0: Co to znaczy być dobrym pracownikiem? Czy trzeba być posłusznym? Brzmi trochę jak ze szkoły podstawowej. Czy trzeba siedzieć nad godzinę, A może trzeba się w jakiś specjalny sposób podlizywać? Co to znaczy być dobrym pracownikiem? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Odcinek powstał w wyniku rozmowy z Wojtkiem Bizubem, szukaliśmy wspólnie pomysłu na kolejny odcinek podcastu, no i Wojtek powiedział, że no Michał, wiesz co, nagrałbyś taki odcinek, wiesz, jak być dobrym pracownikiem, jak wyjdzie fajnie, to puszczę swoim pracownikom. Także pozdrowienia dla Wojtka i miejmy nadzieję, że wyjdzie fajnie. Wojtek to jest człowiek, który prowadzi agencję marketingową, ma tych pracowników całkiem sporo, no i... Zobaczymy, czy spełnimy jego oczekiwania. Mam nadzieję, że i Ty wyniesiesz dużo wartości z tego odcinka. Przygotowałem dla Ciebie kilka takich zasad właśnie tego, jak pracować, aby być traktowanym albo być uznawanym za dobrego pracownika. Przede wszystkim starajmy się przynosić korzyści naszemu pracodawcy. Chodzi o to, że jakby nie było na koniec dnia, jesteśmy dla niego inwestycją. Kosztujemy go pewną kwotę związaną z pensją, ze składkami, biurko, przy którym pracujemy, metry kwadratowe, biura, nawet papier toaletowy czy kawa, która znajduje się w kuchni również kosztuje i te koszty ponosi pracodawca. A więc kosztujemy go pewną kwotę, załóżmy, że jest to x, fajnie byłoby gdybyśmy dowiedzieli x plus 0,2x, x plus 0,5x albo x plus 2x, to już jest kwestia związana z obliczeniami na poziomie pracodawcy. Jak wykorzystać to na rozmowie o pracę? Jak to wygląda w materii właśnie relacji pracownik-pracodawca i finanse? Czyli pracownik oczami pracodawcy. Rozmawialiśmy w pierwszym odcinku podcastu Excel Work. Zachęcam Cię do tego, abyś zobaczył, posłuchał tego odcinka. Myślę, że też wyniesiesz z niego dużo wartości. Poznaj organizację, w której pracujesz, czyli poznaj procesy. Zastanów się, co z kim, gdzie, kto i jak i gdzie Ty jesteś w tej całości. To jest istotne, abyś wiedział, od kogo zależy Twoja praca, ale też, żebyś wiedział, kto jest zależny od Twojej pracy. Gdzie Ty jesteś w tej całości organizacji? Na koniec dnia organizacja polega na tym, aby rozwiązywać czyjeś problemy za pieniądze. I teraz, jak Ty możesz do tego się przyczynić, aby na koniec ten długoterminowy cel został osiągnięty? Poznaj ludzi, dowiedz się, co jest teraz na topie w firmie, tak abyś był na czasie, abyś wiedział, co jest na językach ludzi, aby po prostu łatwiej było Ci się komunikować, jeżeli będziesz miał problem z jakąś konkretną rzeczą, żebyś wiedział po prostu do kogo z tym tematem uderzyć, bo będziesz wiedział, kto jest za to odpowiedzialny w firmie. To jest naprawdę bardzo istotne i mocno ułatwia pracę, niż potem szukanie, pytanie i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, na początku będzie to tak wyglądać, długoterminowo dobrze jest znać strukturę organizacji. Nie chodzi mi tutaj o procesy, które znajdują się w całej organizacji, jeżeli ona jest globalna i ma kilka jednostek rozsianych po całym świecie, Chodzi mi o bardziej taką mikroskalę osób, wokół których Ty się kręcisz, wokół których kręci się Twoje stanowisko. Bądź reaktywny, ale też proaktywny. Reaktywność polega na tym, że reagujemy na to, co zostało już na nas nałożone. I tutaj mam na myśli na przykład zadania, które szef na nas narzuci. Tu nie chodzi o to, aby szef pokazał nam krok po kroku, jak zrobimy zadanie, tylko szef na przykład wydeleguje nam zadanie, a drogę do wykonania tego zadania musimy sobie już wymyśleć sami. I teraz, jeżeli mamy problem, nie bójmy się zapytać szefa, jeżeli mamy problem, nie bójmy się zapytać kogoś, kto mógłby pomóc nam wyznaczyć kolejny krok do wykonania tego zadania. Może to będzie ktoś z zespołu, może to będzie ktoś, kto robi podobne rzeczy w jakimś innym zespole. Chodzi o to, abyśmy na koniec dnia dowieźli ten cel i nie bali się po prostu powiedzieć hej, ja nie wiem co zrobić dalej. Jeżeli trafimy na przełożonego, który być może musi trochę jeszcze popracować nad kwestią zdelegowania może okazać się, że on nam zrobi po prostu krok po kroku checklistę. No pytanie, czy zawsze powinno to tak wyglądać? Może na początku tak, może część osób, szczególnie jeżeli dopiero zaczyna pracę na nowym stanowisku, czegoś takiego będzie potrzebowała, natomiast długoterminowo delegowanie będzie polegało na tym, że usłyszysz zadanie i dobrze byłoby, gdybyś był w stanie już jako specjalista pracujący na konkretnym stanowisku to zadanie wykonać. Także nie wymagajmy podania wszystkiego na talerzu, bo będzie to dla naszego przełożonego uciążliwe. Gdybyście sami prowadzili filmę i chcieli, aby jakieś zadanie zostało wykonane, to czy tworzylibyście checklistę krok po kroku co robić, no właściwie musielibyście sami wykonać to zadanie. Na początku może tak, natomiast jeżeli mielibyście już ustawione procesy, wystarczyłoby powiedzieć, hej, tam x, zrób to i rzecz by się działa, ta osoba już by sobie z tym poradziła. Działanie proaktywne natomiast to działanie, które powoduje, że wychodzimy trochę przed szereg. Przykłady takiego działania, Szef poprosił nas o raport. My do tego raportu, oprócz tego, że on jest po prostu zrobiony, zamiast takich suchych liczb i tabelek, dodamy jakieś kolorki, które przyciągną oczy naszego przełożonego do miejsc, w których są najistotniejsze dane, albo przygotujemy mu jakieś wnioski, czy jakiś wykres, prosty wykres na podstawie tego raportu, który zbudowaliśmy, tak aby łatwiej było mu ten raport po prostu przyswoić. To jest znowu coś, o co nie zostaliśmy poproszeni, coś, co zajmie nam może 5 minut, a będzie naprawdę pozytywnie postrzeżone i ułatwi pracę naszemu przełożonemu, czy osobie, do której ten raport mógłby polecieć. Kolejny przykład pamiętam na etapie rekrutacyjnym do mojej firmy, mojej asystentki. Jedna z osób napisała mi, że wie, że ja gdzieś tam jadę do jakiegoś miasta i po drodze na stacji Paliw X jest promocja na kawę. Ja ją o to nie prosiłem, dostałem taką informację, co było dla mnie bardzo miłe. Kolejny przykład, moja asystentka, obecna asystentka, w momencie kiedy zauważyła błędy w moim poście na Instagramie, napisała mi, hej Michał, tutaj tutaj masz błąd. I teraz ona rozumie dzięki temu cel długoterminowy firmy. Ona wie, że żeby nasza marka była postrzegana profesjonalnie, dobrze byłoby, gdybyśmy nie robili błędów w postach w social mediach. A więc dała mi taki cynk, powiedziała mi, hej Michał, popraw sobie. Ja ją o to nie prosiłem, nawet nie wpadłem na pomysł, żebym ją o to poprosił, aby to sprawdzała, a ona zrobiła to sama z siebie. I to naprawdę jest właśnie takie proaktywne działanie, takie zastanawianie się, co można byłoby zrobić, żeby szef był zadowolony, bo na koniec dnia to zadowolenie szefa bardzo często wiąże się z długoterminową misją firmy, czyli właśnie generowaniem tego zysku czy usprawnieniem działań tejże firmy. Jeżeli chcesz szkolenie typowo na przykład z Excela albo jakiekolwiek inne, możemy się złapać tematu Excela, jako że jestem trenerem właśnie tej umiejętności, obsługi Excela, no to możesz iść do szefa i powiedzieć szefie, chcesz szkolenie z Excela. Natomiast tym samym generujesz pewien problem dla szefa. Nie rozwiązujesz go, tylko go generujesz. No bo szef musi znaleźć jakąś firmę, rozeznać się, jakie szkolenie itd., itd., czy to online, czy stacjonarnie i się zaczyna kombinowanie. Jest to dla szefa problem. Natomiast jeżeli przyjdziesz do szefa i powiesz, tak Szefie, no słuchaj, jest tutaj taki Michał Kowalczyk, on ma taki fajny kurs na przykład Excel w CV. Ja bym chciał sobie do niego dołączyć. On kosztuje tam 177 zł w wersji Basic brutto. Nie ma problemu, możemy dołączyć fakturę. Tu masz szef wszystkie informacje. Wchodzimy to czy nie? Szef musi tylko powiedzieć: "Dobra, robimy przelew albo nie, nie robimy przelewu". To są kompletnie dwie różne sytuacje. W drugim przypadku szef ma łatwą decyzję. Nie musi się zastanawiać, nie musi szukać, robić researchu, Nie powie, że "Dobra, nie mam teraz czasu tego robić, kiedyś poszukam się jakiegoś szkolenia, to do niego dołączysz". To jest właśnie takie działanie proaktywne. Chcesz coś mieć, to tak naprawdę podaj szef i rozwiązanie na talerzu, wystarczy wtedy klepnięcie albo odrzucenie takiego szkolenia. Wyspecjalizuj się, to się mocno wiąże właśnie z tematem szkoleń. Chodzi o to, abyś był bardzo dobry z jakiegoś jednego konkretnego tematu w obrębie swojego stanowiska. Ja na przykład pracowałem jako starszy analityk, starszy planista, przez chwilę jako menadżer, ale takim moim oczkiem w głowie był zawsze Excel. Bardzo dobrze sobie z tym programem radziłem i znowu, to była spora część mojego stanowiska pracy, natomiast to nie było 100%. Byłem kojarzony jako osoba, która świetnie się z tym programem zaprzyjaźniła, która potrafi pomóc, która potrafi wyjaśnić i to jest wielka korzyść dla całej organizacji. No bo znów, mamy różne programy, jedni się znajdują w jakichś Excelach, inni w jakiejś tablo, inni w Wordach. Łatwiej nam jest, mając w organizacji specjalistów z konkretnych programów problemy przeskakiwać, bo albo mamy do wyboru siedzieć godzinę na YouTube i Google i się tam zastanawiać, zmuszać, jak pokonać problem, albo podać do takiego gościa, który zjadł na tym zęby i się go zapytać, on nam rozłoży problem na czynniki pierwsze w 3 minuty, pomoże nam go zrobić, powie jak to zrobić w przyszłości i po problemie. Dzięki takiej specjalizacji w obrębie stanowiska Cała organizacja zyskuje. Dlaczego? No bo nie tracimy czasu. A czas to jest coś, co jest bardzo istotne z punktu widzenia naszego pracodawcy, bo właśnie za czas bardzo często pracodawca nam płaci. A dla takiej osoby, która dobrze się zna na obsłudze jakiegoś programu, niech będzie to Excel, to też jest kilka punktów respektu wśród współpracowników, ale także wśród szefa jest to dobry argument do podwyżki. Kwestia specjalizacji mocno wiąże się też z rozwijaniem się. I teraz wiadomo, rynki się zmieniają. Raz mamy rynek pracodawcy, raz mamy rynek pracownika, raz jest łatwiej o pracę, raz jest trudniej o pracę, raz jest łatwiej o o pracownika, raz jest trudniej pracownika. A więc to, że dziś jest dobrze, to, że dziś mamy fajną pracę, jesteśmy w fajnym miejscu, nie znaczy, że tak samo będzie za 5 lat. Czasami nie znaczy to nawet, że tak samo będzie za 2 lata. Tym bardziej, że organizacje lubią się zmieniać. W dwóch, w których pracowałem, te zmiany były regularnie i to były czasami bardzo duże zmiany, nawet przenoszenie całych działów do innych krajów. A więc myślmy o tym już dziś, bo w momencie, kiedy to nastąpi, może być już za późno. Mogą nas zwolnić, mogą nas gdzieś przenieść albo powiedzieć przenosisz się albo nie, nie każdy się chce relokować i tak dalej, i tak dalej. Optymalne byłoby, gdyby to pracodawca sponsorował nam szkolenia gdyby to pracodawca pozwalał nam się rozwijać, podstawiał nam nowe wyzwania. Natomiast nie zawsze tak jest. Jak już jest tutaj apel do Ciebie, jako trener, jako szkoleniowiec naprawdę dużych marek, nie będę ich tutaj teraz wymieniał, natomiast chodzi o to, że widzę w salach szkoleniowych czy w pokojach online ostatnimi czasy, że niektóre osoby tam po prostu czują się jakby były za karę. Pracodawca zapłacił za to szkolenie. Jest naprawdę fajna wiedza, podana w przystępny sposób, ale osoby nie chcą z tego skorzystać. Nie wiem dlaczego tak jest. Moim zdaniem powinniśmy to doceniać. Przypuszczam, że może się to wiązać też z kwestią pieniędzy. Jeżeli sami zapłacimy za szkolenie z własnych, prywatnych pieniędzy, to jednak to szkolenie dla nas wartościowo będzie droższe. Natomiast jeżeli ktoś zapłacił pracodawca, no to nie widzieliśmy fizycznie tych pieniędzy, to nie były nasze pieniądze, no i jak dostajemy coś w gratisie, to jakoś tak mniej to szanujemy. Naprawdę zachęcam do tego, że jeżeli pracodawca już zdecydował się opłacić nam szkolenie, to skorzystajmy z niego. Natomiast jeżeli pracodawca nas tutaj nie doinwestowuje, nie mówię, żeby od razu mówić szefu, no to ja odchodzę, Bo nie zawsze się tak da, nie zawsze chcemy, czasami miejsce, w którym jesteśmy w organizacji jest dla nas ok. Warto zainwestować nawet swoje prywatne pieniądze. A dlaczego? Bo nawet kiedy zwolnią nas z tej obecnej naszej organizacji, pójdziemy kiedyś dalej. Pójdziemy do innej firmy, może na inne stanowisko i te kompetencje, w które zainwestowaliśmy, mogą nam się przydać. I to jest takie w mojej ocenie patrzenie właśnie długoterminowe. Wychodź z własnymi pomysłami, czyli jesteś na pierwszej linii frontu. Pracujesz w tych procesach, powstały jakieś zmiany w organizacji. Ty jesteś tym, który te zmiany wdraża. Ty jesteś tym, który widzi realnie, jak reaguje ta pierwsza linia frontu na zmiany. Dobrze byłoby, gdybyś nie bał się iść do przełożonego i powiedzieć, no szefu, no to tak działa trochę średnio. Może jeszcze się rozkręci, ale widzę, że to tak nie może być. Może zmieńmy to tak, a to zróbmy tak. Bardzo często taki feedback z pierwszej linii frontu jest istotny, no bo nie wszystko widzi przełożony. No i z drugą stronę, my jako pracownicy też nie wiemy, co się dzieje w głowie naszych przełożonych. Czasami jest jakiś większy sens w tych naszych zmianach. Dla nas to na ten moment nie ma sensu i pójdziemy z tym do pracodawcy, ale pracodawca powie, że długoterminowo, żeby się nie przejmować, bo bo taki był zamysł. Wtedy okej. Uważam, że taki dialog między pracodawcą a pracownikiem jest bardzo ważny. To jest duża wartość dodana dla pracodawcy, ale też duża wartość dodana dla pracownika, żeby złapał tę szerszą skalę. Bądź miły dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych, czyli klienci zewnętrzni to ci, którzy nie są z nami w organizacji, czyli innymi słowy nasi no na przykład dostawcy albo klienci ci bezpośredni, do których sprzedajemy, a klienci wewnętrzni to są te osoby, z którymi na co dzień się spotykamy w organizacji, od których zależy nasza praca. I teraz jesteśmy wizytówką firmy, jeżeli ktoś z firmy zewnętrznej, ze świata zewnętrznego się z nami kontaktuje, to właściwie patrzy na firmę przez nasz pryzmat, przez pryzmat tego, jak mu odpiszemy, jak szybko mu odpiszemy, jak się zachowujemy, czy jesteśmy kulturalni, czy mu pomożemy, to jest bardzo istotna sprawa, pamiętaj Dlatego bądźmy mili dla klientów i jeżeli się da, szczególnie mili i szczególnie traktujmy z większym priorytetem klientów, którzy wiemy, że dla naszej firmy są kluczowi. Świat jest okrutny, wszyscy jesteśmy równi, ale w momencie, kiedy mamy dwóch klientów, jeden dostarcza nam 15% przychodu, a drugi dostarcza nam 15 promili przychodu, to jednak w priorytecie dobrze byłoby odpisać temu, który dostarcza nam 15% przychodu rocznego, prawda? Brzmi strasznie, ale tak to wygląda. Nie chodzi o to, żeby nie odpisywać jednemu czy drugiemu. Chodzi o to, aby naprawdę skupiać się na tych rzeczach, które są w biznesie istotne, bo czasami po prostu nie jesteśmy w stanie na każdą wiadomość odpowiedzieć natychmiast, bo może być ich zbyt dużo. Pamiętajmy, bądźmy po prostu mili i odpisujmy tym naszym klientom istotniejszym, szybciej. Nie lećmy w kulki, czyli kolokwialnie mówiąc nie lećmy w kulki, mam na myśli tutaj taką etykę i takie bycie fair z pracodawcą. Przykład rozmowy z jednym z przedsiębiorców, miał mieć kogoś na dzień próbny na 8.00, byli już dogadani, o 8.00 SMS nie dam rady dzisiaj przyjść, oddzwonię, wyjaśnię oddzwonił o 19, wyjaśnił temat, natomiast nie było to ani żaden wypadek, ani coś, co faktycznie mogłoby go usprawiedliwić. Nie znam powodu, natomiast nie był to taki powód naprawdę istotny. No wiadomo, jak ktoś miał wypadek, nie wiem, coś niedobrego się stało, ktoś umarł, trzeba mieć bardzo dużego pecha, żeby to się stało w pierwszy dzień próbny, natomiast takie rzeczy się dzieją, myślę, że każdy pracodawca by to zrozumiał. To nie był ten powód. No i ten mój znajomy po prostu podziękował tej osobie. No, to wróżyło problemy długoterminowe, a on nie może sobie pozwolić na to, aby ponieść koszty rekrutacji, ponieść koszty tutaj wdrażania, a potem, żeby się okazało po dwóch miesiącach, że taki pracownik się nie nadaje, bo to są grube dziesiątki tysięcy złotych na wdrożenie nowego pracownika i budowanie procesu rekrutacyjnego od nowa. Najgorętszy czas w firmie, czyli na przykład święta Bożego Narodzenia w branży zabawkowej, kwestie firmy, które sprzedają znicze w okolicach np. przykład listopada, w działach finansowych czas zamknięcia miesiąca czy zamknięcia roku finansowego, to jest średni moment na to, żeby iść na urlop. I to jest też średni moment na to, żeby iść na zwolnienie lekarskie. Wiadomo, choroba nie wybiera. Mam tutaj na myśli takie zwolnienie lekarskie, które zdarza się, że nie jesteśmy chorzy, a takie bierzemy. Ja nie miałem takiego przypadku. Natomiast wiem, że w naszym kraju są takie przypadki, kiedy to KL4 sobie wymuszamy. Nie jest to ani legalne, ani w mojej ocenie nie jest to etyczne. Dlatego uważam, że nie powinniśmy takich rzeczy robić, bo jak to wyjdzie, będziemy mieli duże problemy. A więc bądźmy z tym naszym przełożonym fair i kolokwialnie mówiąc nie lećmy w kulki. Co z błędami? Co jeżeli w naszej pracy pojawią się błędy? Naprawmy je szybko, na tyle szybko, na ile jesteśmy w stanie. Jeżeli nie opuścił jeszcze naszego biurka, ok, świetna wiadomość, nie musimy się z tym jakoś daleko chwalić, skoro nie ma żadnych konsekwencji, ok, jedziemy dalej. Tu nie chodzi też o to, żeby szefa każdym jednym błędem dotykać i żeby go też niepotrzebnie angażować, bo to też są znowu kolejne minuty jego czasu pracy, którego to stawka jest raczej wyższa niż nasza. Natomiast jeżeli te nasze błędy opuściły biurko, mają jakieś konsekwencje dla firmy, zachęcam do tego, żeby powiedzieć, że to my zrobiliśmy ten błąd i wziąć za niego odpowiedzialność. Nie zwalać go gdzieś tam na lewo, na prawo. Wdrożyć sobie jakieś punkty do procesu, które zapobiegną temu samemu błędowi następnym razem, bo pomylić się to jest ludzka rzecz i raz ok, drugi raz już troszkę mniej ok, natomiast jak się ktoś myli trzy razy w tym samym miejscu, no to uważam, że to jest temat, który wymaga dłuższego zastanowienia. Mówię z doświadczenia, miałem problem kiedyś z poprawnością moich danych, śmiali się ze mnie, że jestem Michał, siódma wersja, natomiast znalazłem sposób na to, żeby to usprawnić i potem ta moja łatka została zdjęta z pleców, potem byłem raczej uznawany za tego, który się nie myli. Znowu, żeby usprawnić siebie, aby usprawnić procesy, trzeba przede wszystkim być świadomym, co jest do poprawy. I teraz, jeżeli my nie wiemy, co jest do poprawy, no to co mamy zmieniać, żeby było lepiej? Dlatego błędy w mojej ocenie są naprawdę, nie mogę powiedzieć, że są fajne, ale dobrze, że są, dobrze, że jesteśmy ich świadomi, no bo dzięki temu wiemy, co możemy ulepszyć, tak po ludzku. I teraz na sam koniec, a propos bycia fair, kwestie związane z końcem współpracy, kwestie związane z jakimiś tutaj zmianami firmy. Jeżeli ktoś chce Ciebie podkupić... Możesz po prostu pogadać o tym z szefem i nie na zasadzie szefu, daj tysiąc więcej to zostanę, tylko po prostu słuchaj szefie, dostałem kontrofertę, zastanawiam się czy nie zmienić organizacji, stawka jest tam, możesz mówić stawkę, ale nie musisz znowu pytanie jak chcesz to zrobić, możesz po prostu po ludzku pogadać z szefem w otwarte karty, że no ja bym chciał zostać, ale będę potrzebował do tego na przykład jakiejś tam dodatkowej zachęty, tu nie chodzi o, o żaden szantaż w stylu dajesz albo nie, tylko po prostu tak po ludzku, pogadajcie. Znowu, to jest coś, co u mnie miało miejsce, ja nie, byłem, nie miałem okazji bycia podkupionym do innej organizacji, ale w obrębie tej samej organizacji dostałem propozycję innego stanowiska z pensją 20% wyższą. Pogadałem z szefem, szef obiecał, że ta pensja mi zostanie wyrównana do tych 20%, No, stwierdziłem, że spoko, dla mnie OK, więc zostałem, poczekałem na podwyżkę. Jeżeli chcesz odejść z firmy, daj w miarę możliwości znać wcześniej. Jeżeli masz tam nie, miesiąc wypowiedzenia, zdarzają się takie przypadki, kiedy jesteśmy istotni już dla działalności po krótszym czasie, powiedzmy po roku. Nadal jesteśmy w tym przedziale jednego miesiąca wypowiedzenia. Może okazać się, że pracodawca poprosi nas o wydłużenie takiego okresu wypowiedzenia i to znowu mówię z doświadczenia, ja miałem taki przypadek, kiedy miałem miesiąc wypowiedzenia, z czego pewnie z połowa tego miesiąca to byłby urlop. Pracodawca poprosił mnie o przedłużenie tego urlopu do trzech miesięcy, przepraszam, nie urlopu, oczywiście tylko okresu wypowiedzenia, no i ja powiedziałem, że okej, okay, nie ma problemu, mogę zostać dłużej, oczywiście znowu, nie zawsze tak się da, jeżeli mamy po okresie wypowiedzenia zaraz następną pracę, zaczynamy przygodę w następnej firmie, i zgadzam się, wtedy no jest jak jest, trzeba powiedzieć wtedy maksymalnie wcześniej szefowi, jaka jest sytuacja, no i wtedy też zanieść wypowiedzenie, chodzi o to, aby nie palić ze sobą mostów, No nie wiadomo, czy nie wrócimy kiedyś do tej firmy, życie jest długie, że tak powiem, losy nasze się tutaj przecinają, świat jest mały i nie wiadomo, czym to się skończy. Także podsumujmy, jak wygląda taka lista istotnych rzeczy, które warto robić, aby być uznawanym za dobrego pracownika. Przynoś korzyści pracodawcy, poznaj organizację, czyli dowiedz się kto z kim, gdzie i jak, jak działają procesy, bądź proaktywny, ale też reaktywny, czyli posłuszny w pozytywny sposób. Wyspecjalizuj się w jakimś konkretnym programie w części Twoich obowiązków, rozwijaj się, czyli ucz się albo za pieniądze pracodawcy, albo za swoje. Wychodź z własnymi pomysłami, nie bój się tych swoich pomysłów poddawać pod dyskusję z przełożonym, czy z ludźmi z zespołu. Bądź miły dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych, ze szczególną troską o najważniejszych klientów dla działalności. Bądź fair, mam na myśli kolokwialnie mówiąc, nielecenie w kulki z fałszywymi zwolnieniami lekarskimi, czy braniem urlopu w najgorętszym czasie. Jeżeli popełniasz błędy, które nie opuściły Twojego biurka, nie ma problemu. Jeżeli to biurko opuściły i przynoszą konsekwencje do działalności, nie bój się wziąć za nie Błędy pokazują, gdzie można zrobić coś lepiej i nie są złe. Złe są w momencie, kiedy kilka razy popełniamy ten sam. No i bądźmy fair w materii zmiany działalności. Mam na myśli zmiany swojej firmy. Jeżeli ktoś chce nas podkupić, pogadajmy o tym z szefem. Jeżeli mamy odejść, też starajmy się poinformować pracodawcę najwcześniej, jak się da. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek, zabierzesz coś z niego dla siebie. Zachęcam Cię do tego, abyś podzielił się z nim, z jedną osobą. Jedną osobą, która mogłaby być nim zainteresowana. Tymczasem to był excellent work podcast. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!